0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von
1: Ace of Dice.
0: Herzlich Willkommen zur 23. Folge des Polyeder Podcast,
1: fast live aus Wien. Heute zum Thema Charaktertod. Mein Name ist Alexander. Mein Name ist Markus. Gehen wir's an. Es gibt einen neuen Rollenspielfilm. Wir freuen uns alle. Ich habe auch, auch den alten nicht gesehen. <lacht> Dungeons and Dragons 3. Ich habe den Trailer gesehen und es ist grässlich. Horrend. Das <lacht> okay, Graue. dann habe ich den alten doch gesehen. Ja. Ich habe den 1 gesehen. Den 1 habe ich im Kino gesehen. Ich habe damals sogar eine Kritik darüber geschrieben. Bezahlt. Die. Und die war sicher positiv, oder? Die war sehr kurz und sehr schrecklich. Also nein, die Kritik war lustiger aber <lacht> das war äh, wirklich gut. das war bevor du den zweier gesehen hast, den Dreier. Ja, habe ich mir gespart. Na, anlässlich dessen äh, möchte ich mal über, über Filme sprechen, in denen Rollenspiel vorkommt oder eine wichtige Rolle spielt. Einfach ein paar Tipps abgeben, weil es ja von Rollenspielsystemverfilmungen wirklich nichts Gutes gibt. Aber es gibt einige gute Filme und nicht nur Fanfilme zum Thema Rollenspiel. Das erste, was vielleicht einige von euch kennen, ist The Gamers. Da gibt es zwei Filme von Dead Gentleman Productions, The Gamers 1 und The Gamers 2, Darkness Rising. Und da geht es letztlich nur um eine Rollenspielgruppe und natürlich, was sie so erleben als Spiel, ist dann auch im Film umgesetzt. Das ist sehr komödiantisch, aber insbesondere im zweiten Teil hat man dann auch so ein bisschen eine Charakterentwicklung und was passiert, wenn eine neue Spielerin in eine Runde hineinkommt, die vielleicht einen anderen Spielstil hat und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr witzig, aber auch sehr schön anzusehen. Für einen Fanfilm, absolut toll gemacht. Die zweite DVD, die ich zu Hause habe, ist Astropia. Das ist, wenn ich es richtig im Kopf, ha Kopf habe, ein finnischer Film, ein ziemlich erfolgreicher finnischer Film. Da geht es um einen ganz normales Mädchen, das hat den Pech hat, das Pech hat, dass gerade ihr Freund, der immer alles bezahlt hat, ins Gefängnis kommt und einen Job sucht und den Job findet sie zufälligerweise in einem Rollenspielladen. Sie hat überhaupt keine Ahnung von dem Ganzen und äh, kippt dann aber ein bisschen rein, weil sie halt mal mitgenommen wird zu so einer Rollenspielrunde und es ist jetzt kein Top-Film, aber ist es eine nette kleine Komödie mit netten Charakteren und den dritten Filmtipp, den ich abgeben möchte, der hat mit den obigen gar nichts zu tun, weil er nämlich relativ ernsthaft und recht hart ist. Da geht es um The Wild Hunt. Ebenfalls ein skandinavischer Film und wie es in Skandinavien so üblich ist, da wird viel Live-Rollenspiel betrieben. Aha. Ja, also Live-Rollenspiel ist ein gigantisches Hobby in Skandinavien. Also die Rollenspieler-Jugendorganisation von Schweden ist die größte Organisation des Landes, die größte Jugendorganisation des Landes. Echt? Ja, die machen das auf ein bisschen auf einem anderen Niveau als wir. Mhm. Und hier geht es darum, dass eine Frau ihren Freund, Ex-Freund, irgend sowas sucht und der ist halt abgehauen auf irgendein so ein Lab und spielt dazu einen Wikinger. Und sie geht da rein, um mit ihm zu sprechen und muss halt, weil es Lab ist, muss sich verkleiden, weil da geht niemand in Zivilkleidern hinein. Und dann passieren allerdings einige Dinge, die unerwartet sind und es wird zu einem ziemlichen Thriller und der Film ist, glaube ich, mindestens ab 16, wenn nicht ab 18 und das aus Gründen. Aber sehr, sehr spannend, sehr gut gefilmt auch, sehr düsterer Film. Hätte ich gerne im Kino gesehen, gab es aber hier nie. Aber die DVD lohnt sich auf jeden Fall. Das ist The Wild Hunt.
0: Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Ich erinnere mich noch an die Computerspiele von früher, da gab es oft so Entscheidungen, wenn man da die Falsche getroffen hat, war man einfach weg. Da gab es eines, da hast du, wenn du eingetippt hast, schau nach oben, die Antwort bekommen, tut mir leid, dir fällt ein Klavier auf den Kopf, du bist tot. <lacht> ja, Wie es so schlimm? geht im Leben. Ja genau, richtig. Also so schlimm ist es ja im Rollenspiel Gott sei Dank nicht,
1: aber ich glaube, das Thema Charaktertot ist trotzdem ein Thema. Auf jeden Fall. Für manche ein Größeres, für andere ein Kleineres.
0: Tja, was machen wir jetzt mit einem Charakter, der einfach so dahinscheidet? Ist das was Böses? Darf es das geben? Wie geht man damit um?
1: Mein Haus- und Hofsystem wissen ja alle, ist Cthulhu und da ist Charaktertod einfach Teil einer jeden Kampagne. Damit rechnet man, das weiß man und es ist insofern auch jetzt nichts wahnsinnig Besonderes, wenn man einen Charakter ausscheidet, dann heißt es einfach, Nächster Charakter.
0: Naja gut, das ist bei Cthulhu ist das quasi der
1: natürliche Gang der Dinge. Naja, aber der Umgang mit diesem Tod, äh, dem Charaktertod, ist trotzdem nichts Triviales. Also auch bei Cthulhu, äh, glaube ich, sollte es nicht etwas sein, was einfach so passiert und dann denken, ja gut, ja, so wie ich es jetzt gerade gesagt habe, nächster Charakter ist eh wurscht. Der Spieler hat ja doch Energie in den Charakter hineingesteckt, er hat ihn über einige Sessions mitgenommen, hat vielleicht einen Hintergrund geschrieben, sich einiges ausgedacht und dann ist er nicht mehr da. Ja, das ist ziemlich
0: frustrierend oder kann zumindest frustrierend sein. Jetzt ist die Frage die, wie, oder ich würde noch mal die Frage stellen, wie kann es denn überhaupt zum Tod eines Charakters kommen im Spiel? Ich meine, die naheliegendste Variante ist die, die Charaktere befinden sich im Kampf den gibt es ja in jedem oder in den meisten Rollenspielen in der einen oder anderen Form. Die Würfel spielen dort auch eine große Rolle. Und im Laufe dieses Kampfes stirbt einer oder mehrere Charakter Charaktere durch unglückliche Würfelwürfe. Das kann aber auch anders sein. Oder menschliches Versagen. Menschliches Versagen. Was meinst du damit? Naja, indem man einfach eine blöde Aktion macht im Kampf. Kann ja, auch das passieren. ist die Frage. Kann eine Aktion, wenn sie quasi blöde ist oder vom Spieler dafür blöde gehalten wird, einfach so zum Tod des Charakters
1: führen? Was meinst du mit einfach so?
0: Na, Einfach so, ohne Zwischenschaltung von weiteren Regeln, Würfelwürfen oder sonst was.
1: Ähm, ich meine im Ausnahmefall, wenn der Charakter sagt, ich werfe mich aus dem Flugzeug, aber ohne Fallschirm, ja, dann eher schon. Aber mhm. der Normalfall kann das und darf das einfach nicht sein, glaube ich. Warum? Weil man damit Spielleiter Willkür Tür und Tor öffnet und selbst wenn es keine Willkür ist, dann fühlt es sich an wie Willkür, wenn der Spielleiter dir sagt: Entschuldigung, dein Charakter ist tot. Mhm. Das sollte davor immer noch eine, zumindest eine Mechanik sein. Oder etwas, was der Spieler, eine Möglichkeit, die der Spieler hat. Ich habe schon als Spieler ein bisschen Hemmung, muss ich gestehen, Charaktere einfach
0: so abzudrehen. Also ich, ich, man könnte jetzt natürlich sagen, ich bin feige, ich verstecke mich auch lieber hinter Regelmechanismen und hinter Würfeln und Schadenspunkten und dergleichen. Aber ich glaube, es ist eigentlich wirklich das, wie du sagst. Man versucht den, den Spielern dann noch irgendwo ein, eine, eine Möglichkeit zu geben mit den Regeln im Hinterkopf, sich aus der Situation zu befreien, irgendwie. Sei es durch einen Rettungswurf, sei es durch eine Probe. Also das letzte, das letzte, die letzte Entscheidung fällt, fällt der Spieler oder der Würfel. Ähm, so dass der Spielleiter die Entscheidung fällt, das passiert eher selten. Also ich habe das zumindest bisher noch nicht so oft gemacht. Wie machst du das, Markus?
1: Naja, außer dann, wenn du schummelst, dann fällst du natürlich eine Entscheidung zugunsten des Spielers. Wie stehst denn du dazu?
0: Zum Schummeln, um einem Spieler, des, einem Spielercharakter das Leben zu
1: retten. Ja, nehmen wir mal an, du hast jetzt das Monster, du wirfst es einen kritischen Wurf und du weißt, oh oh, jetzt ist aus mit dem und sagst es einfach nicht. Ist das jetzt legitim, um zu sagen, naja, ich brauche den Charakter für die Kampagne oder nicht? Also ich glaube, die Frage, Schummeln ja oder nein aus Spielleitersicht, ist ein
0: eigenes Thema wert. Ob es jetzt hier beim beim Spiel, beim, beim Charakter tot, also ich persönlich würde es als Spieler nicht schätzen, wenn, wenn der Spielleiter mir quasi äh, das das zweite Leben schenkt oder wenn es sich so anfühlt, als würde ich da jetzt gerade noch irgendwie dem Tod von der Schippe springen. Ich würde das nicht wollen. Mir ist lieber ein Charakter, äh, stirbt dramatisch, als er wird dreimal von einem magischen Einhorn,
1: das zufällig des Weges kommt, äh, wieder belebt oder sonst was. Ja, na absolut. Es ist auch die Frage, warum ist dieser Charaktertod so schlimm? Was bedeutet überhaupt ein toter Charakter?
0: Es kommt sehr darauf an. Im, im, im Kampagnenspiel bedeutet ein toter Charakter einiges an Problemen. Ansonsten kann es auch eine Chance sein, ähm, mit neuer Energie durchzustarten, was Neues in die Runde zu bringen. Ähm, ja, also ich denke auch, ein, ein Charakter kann durch seinen Tod auch an an, an, an Bedeutung gewinnen. Also den, der Abgang, den ein Charakter nimmt, der kann ihn
1: auch für viele Jahre in die Hall of Fame bringen, sozusagen. Ja, so also eine tolle, dramatische Sterbesszene vielleicht am Ende eines Abenteuers oder bei einem Highlight-Kampf und das, was danach folgt. Man sollte ja auch nicht die Charaktere dann liegen lassen, dann links von der Straße und weitergehen mit dem Ersatzcharakter, sondern auch die Spieler fragen, ja was macht sie jetzt? Was macht sie mit eurem toten Freund? Also ich habe das selber schon
0: ein paar Mal erlebt, wo die Charaktere wirklich da ein richtiges Begräbnis veranstaltet haben und Reden gehalten haben und den Zauberstab dann bedächtig äh, zu Grabe gelegt haben äh, von dem toten Magier und solche Dinge. Das brennt sich einfach ein.
1: Also Tod heißt auch Drama, heißt auch dass die Welt an sich ihre Bedrohlichkeit behält. Spannung entsteht ja unter anderem auch durch Bedrohung, durch Gefahr. Und wenn man als Spieler immer das Gefühl hat, mein Spielcharakter, dem kann einfach nie etwas passieren, da muss also wirklich die Welt untergehen, dass ich mit untergehe, das ist fast schon schade, finde ich. Ja, generell. Also die die
0: oder die, die Möglichkeit zu sterben und auch dauerhaft tot zu bleiben, definiert auch eine Welt. Ja? Also da haben wir eh schon mal auch hier drüber gesprochen. Ne? Der berühmte Attentäter, der ziemlich sinnlos wird, wenn der König eh in der Hinterhand ein Wiedererweckungselixier hat. Hm. Dann brauche ich keinen Attentäter ausschicken, um den König umzubringen. Da wird das
1: unsinnig oder umgekehrt, wenn es diese Wiedererweckung gibt, sollte es vielleicht nicht so in der Hosentasche sein, sollte, sondern sollte vielleicht damit eine Quest verbunden sein. Vielleicht muss man in die Unterwelt, um diesen Charakter zurückzuholen oder so etwas ähnlich genau. Dramatisches. Das genau, das, das Unterwelt,
0: Schicksalsberg oder was auch immer, wie es auch immer heißt – irgendeinen Mythos gibt es ja meistens in, in, den, in, den, in den größeren Fantasy-Welten und das gibt schon ordentlich Stoff für Questen und die Wiedererweckung ist natürlich auch eine Frage wie es regeltechnisch gelöst ist ob es da auch zum Beispiel Konsequenzen geben könnte, ich habe das beispielsweise im Portal eingebaut dass ein Charakter, der wenn er mal wiedererweckt wird, was an für sich eh eine Seltenheit sein sollte, dass der dann auch mal vielleicht ein bisschen äh, zittert weil das Band zwischen Geist und Körper in Mitleidenschaft gezogen ist oder halt einen etwas
1: äh, seltsamen Blick drauf hat, so in Richtung Friedhof der Kuscheltiere. Ja, also letztlich geht es immer um Emotionen. Letztlich geht es darum, die Emotionalität dieses Moments, ein Spielercharakter stirbt, ernst zu nehmen, selbst dann, wenn die Sterblichkeit hoch ist und damit was zu machen im, in der Geschichte, im Drama, in der Kampagne. Genau, also ich würde es ich würd, ich als Tipp formulieren. Ich finde, Spieler sollten
0: äh, den Mut haben, ihre Charaktere auch sterben zu lassen. Und von Spielerseite, von Spielleiterseite, äh, er sollte ihnen auch das Recht zuzugestehen, ihre Charaktere so sterben zu lassen, dass es auch Sinn für das Drama und für die Geschichte macht.
1: Das ist schon mal eine gute Zusammenfassung. Das einzige Problem, was dabei noch ist, ist, wenn mehrere Charaktere oder sogar alle Spielercharaktere sterben. Der berühmte ja. TPK. Genau, Total Party Kill.
0: Ja, das ist äh, natürlich ein Problem, weil dann kann sich der Spielleiter seine Story und seine Kampagne an den Hut stecken. Vor allem, wenn sie vielleicht auch noch sehr stark an die Hintergründe der, der Charaktere angeknüpft war. Ähm, das ist dann natürlich eine Katastrophe. Hm, Gibt es da Versicherung dagegen? <lacht> ich, ich, ich selbst habe noch keinen Weg gefunden, als Spielleiter mit, mit dem umzugehen. Und das, ich, ich habe auch bemerkt, dass, dass wenn bei mir Charaktere sterben, dann ist es leider meistens ein, ein, ein Total Party Kill. Also es, das Einzelne, es liegt natürlich auch an den Systemen Je, je dramatischer das System ist, Desto, desto weniger passiert es, dass die Charaktere einfach so sterben, sondern meistens braucht es dann zum Beispiel noch einen extra Schadenspunkt oder sowas.
1: Und das kann dazu führen, dass dann entweder alle sterben oder keiner stirbt. Versicherung dagegen, vielleicht sprechen wir darüber, wenn ich dann mein Rezensionsexemplar von der Janus-Gesellschaft von Cthulhu habe. Das ist nämlich so eine Idee, wie sie bei Cthulhu oft angewendet wird oder auch in diesem Buch vorgeschlagen wird, dass man so eine Art, Pool hat von Spielercharakteren in Form einer, in dem Fall ist es eine Geheimgesellschaft, aber das könnte auch etwas anderes sein, wo die Spielercharaktere Wissen hinliefern, aber auch Wissen herbeziehen, so dass wenn inmitten der Kampagne alle Spielercharaktere sterben, es einen Ort gibt, wo logisch innerhalb der Geschichte sich neue Charaktere Wissen abholen können. Die Eine Cloud sozusagen. <lacht> ja, genau. Es ist die Rollenspieler-Cloud. Nein, es ist generell weird, so bei ja. Cthulhu. Man geht immer davon aus, die Spielercharaktere schreiben Tagebuch, damit dann, das dann irgendwer finden kann, ein paar Stabilitätspunkte verlieren und weitermachen
0: ist im Prinzip ein, ein, ein Thema, das im Rollenspiel sehr oft passiert, weil wenn ich einen Charakter verliere, ich habe ein Spielerwissen, äh, ich, ich muss dieses Spielerwissen dann unterbinden, künstlich, ich muss, dann, ich muss mich quasi dummstellen, mein neuer Charakter hatte ja das alles nicht erlebt, äh, ich muss alle anderen Charaktere nochmal kennenlernen. Es ist irgendwie, mit der
1: Cloud, das hat schon was. Ja. Oder? Ich glaub, das geht in den meisten Fällen nicht so. Oder man macht es eben so, wie in dem oben erwähnten Film The Gamers 2, wo ein Charakter stirbt, der neue Wert generiert, die Gruppe geht auf den neuen Charakter zu und sagt, Hey, you seem trustworthy. Join our party. <lacht> Das war die 23. Folge des Polyeder podcast Wir freuen uns auf euer Feedback unter polyeda.aceofdice.com, Facebook, Twitter, Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.